0: Hola qué tal amigos un gusto en saludarlos el día de hoy y bueno con la situación que estamos viviendo en este momento en los mercados que tenemos mucha sangre que hemos visto bastantes caídas no nada más en, en los mercados de cripto sino en general en la bolsa también en muchas acciones en muchos índices y bueno pues el sentimiento es mmm, considero yo bastante bajista muy eh, muy negativo para el mercado en general. Eh, derivado de como probablemente ya sabes ya sabes de pues eh, la altísima inflación que estamos viviendo no que es la mayor en más de 30 años ¿no? básicamente y a nivel mundial ¿no? ah, también pues el incremento en las tasas de interés que bueno hace más atractivos los instrumentos de deuda eh, también pues la amenaza de una recesión mundial económica mundial que está latente y que pues No sé si todavía ya entramos ahí, pero es muy probable que entremos en en los próximos meses o el próximo año. Y también, como sabes, pues la guerra en en Ucrania y muchísimos otros factores que básicamente hacen que eh, estemos en una fase bajista en los mercados. Y bueno, eh, las criptomonedas, específicamente hablando de ellas, que es lo que nos, eh, pues en lo que me voy a enfocar en este video, pues eh, es considerado un activo de riesgo claramente, y, y por eso hemos visto una correlación muy fuerte entre las criptos y, por ejemplo, el Nasdaq, ¿no? Bitcoin y el Nasdaq. Y eso es algo normal, eh, esas correlaciones temporales que de repente a, 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 en ocurren entre... Entre los activos de, de criptomonedas, por ejemplo, con, con las empresas tecnológicas, con índices tecnológicos, pues ocurren, ¿no? Y en este momento así es, así ha venido siendo en los últimos meses. Entonces, como el Nasdaq ha también venido cayendo fuerte, pues eso también ha afectado ¿no? al, al mercado cripto en general. Y bueno, eh, al momento de grabar esto, el precio por Bitcoin ronda los 28,500 dólares. Eh, hace unas horas tocó por ahí de los 25,000, una cosa así. Bastante fuerte eh, la, la caída eh, ya ya ha superado el más bueno, más superado el 56, 57 con respecto a su máximo histórico que tuvimos en noviembre de 2021. Ahora pues, eh, yo ayer tuve una sesión con a, algunos miembros de la comunidad de adiós a tu jefe en fue una sesión extraordinaria que hicimos como tipo nada más para pues como grupo de apoyo, como para platicar sobre esto y, y convivir y darnos ánimos y también a, a darnos algunos consejos. ¿no? Y yo les comentaba ahí que pues en definitiva está complicada la situación, como te comento, pero también. Por otro lado, soy muy alcista en el mediano y largo plazo con respecto a los activos eh, criptoactivos, ¿no? sobre todo en Bitcoin, en Ethereum y en Avalanche. Esos tres para mí en ese momento son los favoritos, los que sigo holdeando y los que pienso seguir acumulando este año. Y ah, pues en la medida en la que el precio va bajando... Pues más y más personas son, están siendo liquidadas en, pues en, trades apalancados o en eh, préstamos que tienen en donde pusieron colateral, ¿no? Entonces eh, está complicada la situación. Eh, yo no pensé que fuera a bajar de 27 mil dólares, pero así ha sido y todo indica que podríamos volver a, a tocar esos niveles e incluso ir todavía más abajo. Probablemente encontremos un piso entre, pues, no sé, digo, no, no me atrevería a, a, a adivinarlo, ¿no? De, de hecho nadie lo puede adivinar, pero eh, una probabilidad muy alta es que estemos entre los 20 y los 23 mil como piso de esta corrección, eh, que es un precio de capitulación, básicamente, porque el precio en promedio, eh, el precio realizado de Bitcoin, es decir, el precio promedio al que se ha comprado es 20, alrededor de 24 o 25 mil dólares y recordemos que el máximo histórico en Bitcoin en el siglo anterior, en el 2017, fue 20 mil dólares. Entonces ahí entre los 20 mil y los 24 mil dólares yo creo que vamos a encontrar ese piso. Digo, podría irse más abajo, claro, pero no lo creo. Eh, y uh, pues todo depende del sentimiento del mercado al final de cuentas y qué tanto miedo haya ¿no? en los próximos días o las próximas semanas. Eh, entonces, pues al final de cuentas, eh, sabemos que esto es así, sabemos que la que el mercado cripto es muy volátil y bueno, hay desgraciadamente mucha gente que está perdiendo dinero y que eh, incluyéndome, no claro, porque yo también tengo inversiones en cripto. Como saben, eh, gran parte o bueno, ya ni tan gran parte <ríe> de mi portafolio está en criptos. Entonces, pues eh, he visto cómo cae no desde noviembre. No he vendido. Eh, entonces, pues sigo la verdad eh, aguantando y voy a seguir aguantando. Y, y bueno, si este es el fin del mercado alcista de este, de, de, digamos, de este ciclo alcista como tal, no pasa nada. Desde mi punto de vista, pues voy a seguir acumulando con todavía mayor interés porque voy a poder eh, acumular más a un precio más bajo. Pero eh, digo, desde mi perspectiva, claro, no pienso que todavía hayamos terminado este ciclo um, aún. Aunque es probable que, que así sea, claro, o sea, todo puede suceder, pero yo todavía pienso que pues estamos en una eh, corrección, mmm, en, en un, digamos una corrección muy prolongada y que este ciclo alcista sea alargado mucho más de lo que todos pensábamos, ¿no? Y que probablemente vuelva a subir a los 40, 50 mil dólares este año. Pero pienso que en general eh, vamos a estar lateralizando en este todo 2022 entre 30 y 40, probablemente 30 y 40 mil dólares por Bitcoin. Eh, y no creo que tengamos nuevos máximos históricos este año en las criptos. ¿no? Entonces, eh, pues digo, esa es mi perspectiva. A lo mejor. Me equivoco, no digo ojalá y volvamos a nuevos máximos este mismo año, pero lo veo complicado por todo esto que te comento. Bueno, pues son las cosas que que estoy viendo. También eh, al final de cuentas, lo que les he comentado en varias veces, eh, en varias ocasiones es que traten de, eh, pues tener una estrategia clara para las inversiones en cripto. Por ejemplo, eh, si ustedes ya determinaron qué porcentaje tienen o qué porcentaje desean tener en su portafolio de estos activos, pues pueden ir haciendo compras recurrentes, es decir, A comprar cierta cantidad de los de las criptos o de los tokens que más les gusten eh, de manera recurrente cada mes, por ejemplo, o cada 15 días, como ustedes quieran, eh, y también poner órdenes eh, de compra eh, escalonadas hacia abajo. Es decir, por ejemplo, ahorita Bitcoin está en 28,500. Podrías poner órdenes de compra en 25 mil, en 24 mil, en 23 mil dólares y así sucesivamente por si se llegasen a ejecutar, porque en en esas correcciones puedes incluso comprar más barato, ¿no? pero como nadie sabe hasta dónde va a tocar el piso o cuál va a ser mejor dicho el piso de esta corrección, pues eh, lo mejor desde mi punto de vista es en vez de tratar de cachar o de agarrar el cuchillo que se va cayendo, que te puede salir muy bien o te puedes cortar. Mejor poner esas órdenes escalonadas para poder promediar a la baja. Y eso no nada más en, 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 en correcciones. ¿no? Yo, yo creo que está bien siempre tener ahí unas órdenes a, a lo mejor pequeñas por si acaso, ¿no? por si se llega a dar es, es una de esas correcciones. Y de esa manera acumular a un precio más bajo. Uh, y eso se hace en los exchanges. Eso ya digo, lo, lo, lo voy a explicar quizá en otro video, pero para los que ya tienen tiempo comprando en cripto, pues eso ya es muy claro, ¿no? Cómo hacerlo. Y bueno, pues eh, también es válido, completamente válido, eh, tomar ganancias también cuando vemos que hay una apreciación muy grande en los activos que tenemos, está bien tomar ganancias, cuando vemos mucho FOMO, cuando vemos que todo el mundo está eh, presumiendo de cómo que también les está yendo. Eh, y bueno cuando vemos que que, que están en, en, cuando las ballenas están vendiendo ¿no? cuando eh, cuando los fondos empiezan a vender en, en los techos normalmente eh, del mercado eh, y cuando todo el mundo está augurando que nos vamos a ir a un 2-3x en los próximos meses normalmente ese tipo de cosas es cuando pues ocurre lo contrario cuando estamos cerca de un techo porque al, al final de cuentas pues los mercados se mueven con base en la oferta y demanda y el sentimiento ¿no? del mercado Entonces, entonces cuando empieza a haber mucho FOMO, mucha gente nueva entrando al, al mercado a comprar y pues es, es gente normalmente que no está entendiendo el todo qué compra. Entonces cuando hay una corrección tienden a vender en pérdidas y entonces es donde se empieza a hacer una, un, una caída prolongada. Y bueno ahorita lo que estamos viendo también es producto de, de eso, ¿no? de, de toda la gente que entró en máximos históricos y que está tomando pérdidas eh, o que están apalancados y que tienen que liquidar sus posiciones para no ser eh, pues liquidados en sus trades o en sus préstamos entonces bueno pues al final de cuentas hay que hay que tomarlo con calma todo esto verlo de una perspectiva de largo plazo como les he comentado esto es a largo plazo vamos a o sea yo creo que hay que entrarle aquí con esa visión y no espantarnos no no no, no caer en el pánico, sino al contrario, ver este tipo de correcciones como una oportunidad para acumular un precio más bajo y seguir acumulando a través del tiempo de manera paulatina y constante. Ahora, por ejemplo, cuando hay correcciones así, cuando ves que hay sangre en las calles, ¿no? Ya de, de, del mercado, por ejemplo, si, si sigue cayendo el precio en Bitcoin, va a haber una sangría brutal todavía mayor en todos los demás activos, ¿no? Y, y pues... En esos puntos bajos es cuando conviene comprar también más, ¿no? Para acumular esos precios bajos y eh, tratar, ¿no? Te, tratar de tener un poco de liquidez para poder aprovechar esos puntos. Y como te digo, también se vale tomar ganancias cuando hemos tenido una apreciación importante en nuestro portafolio. Y también para rebalancear, porque a lo mejor tú no quieres tener todo, el, todo, todo, todo tu capital en cripto, ¿no? Claro. A lo mejor nada más quieres tener el 10%, el 20%, el 50%, lo que sea. Entonces, pues ir rebalanceándolo, ¿no? Para que no crezca más allá de donde tú te sientas cómodo o cómoda eh, y bueno volviendo al tema de los precios pues fácilmente como les decía se pueden ir para más abajo todavía en los próximos días o semanas y, y bueno si eso ocurre pues estaríamos ya hablando de que el ciclo del de este año bueno de este de este último ciclo de los últimos cuatro años pues habrá casi casi terminado ¿no? y que tendríamos que esperar probablemente varios años incluso para ver nuevos máximos históricos ojalá me equivoque ojalá sea un rebote eh, rápido y y podamos escalar paulatinamente en menos de un año nuevos máximos pero la verdad es que con la situación que estamos viviendo se antoja muy difícil desde mi punto de vista Eh, entonces digo aunque yo soy muy positivo muy muy optimista y muy alcista en este ecosistema también hay que tomar las cosas como son y eh, tratar de ser lo más objetivo, objetivo posible y en este caso con la situación que estamos viviendo, lo veo complicado. A menos que el sentimiento cambie y empiece a entrar más gente al ecosistema, ¿no? y empiece a, a tomar cada vez más riesgos, o veamos nuevamente pues que el, el mercado de bolsa, por ejemplo, sigue o se va a nuevos máximos históricos, eh, pues sí, tendría que ocurrir también eh, un, una, una crecida importante en criptos. Pero bueno, eso digo, al final de cuentas desde mi punto de vista eh, va a ocurrir tarde o temprano, o sea, volveremos a ver nuevos máximos históricos en, por ejemplo, en Bitcoin, en Ether, en Avalanche, sí, desde mi punto de vista, sin duda la pregunta es que pues, no sabemos cuándo, ¿no? o sea, realmente para cuándo quién sabe, pero de qué va a ocurrir es prácticamente un hecho desde mi punto de vista, es cuestión de tiempo, entonces eh Digo, ya es decisión de cada quien, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje él quiere meter a esto? ¿Con qué intensidad, etcétera? Pero al final de cuentas yo creo que hay que seguir aprendiendo de todo esto porque eh, en la medida en la que más sabes de todo el ecosistema y del, entiendes la funcionalidad que tienen, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum o Avalanche, eh, AVAX, perdón, el token de Avalanche, pues vas a vas a poder Cada vez más eh, tener una una mayor tranquilidad en el dinero que estás metiendo y no te va a espantar una caída importante, al contrario, no lo vas a ver como una oportunidad, pero si no sabes en lo que estás metiéndote, si no conoces, no, no te informas sobre qué estás comprando, va a ser muy difícil que puedas mantener esos activos cuando tengas correcciones de como ahorita estamos viendo. Del 60% o más. Y esto no es la primera vez que ocurre en el mercado cripto y va a volver a pasar. Eh, Vamos a volver eventualmente a a volver a escalar mejor a nuevos máximos, probablemente en los próximos meses o años. Y nuevamente vamos a tener correcciones importantes. O sea, no es la primera vez que ocurre. Si ves la historia de Bitcoin o de Ethereum, pues esa ha sido su historia, básicamente. eh, Pero en el largo plazo, siempre eh, hemos hemos ido escalando te voy a mostrar eh, una gráfica de de bitcoin nada más para que veas cómo está por ejemplo aquí estamos viendo la gráfica de bitcoin a un año y bueno vimos que por ejemplo en julio del año pasado tocamos piso por ahí de los 28 mil dólares y ahorita estamos por debajo de eso, incluso. Entonces, eh, si ves esto, pues sí, sí te puede espantar. Vas a decir, bueno, pues esto se puede ir al hoyo. Y sí, pues sí, básicamente puede seguir bajando, como te digo. Pero si nos vamos al, mac- al macro, o sea, una visión de largo plazo, podemos ver que sí es una caída muy fuerte, pero bueno, viene de un precio mucho más bajo. Entonces, eh, es normal este tipo de correcciones. Ha ocurrido, por ejemplo, acá, como te decía, que tocó los 20 mil y se fue a 3 mil prácticamente a inicios de 2019. Eh, y después ya volvió a tomar impulso y, y bueno, llegó hasta los 69 mil ¿no? en, este, en este, en el máximo histórico que hasta el momento tenemos. Y probablemente eh, te digo, ese dure un buen rato todavía. Eh, entonces, bueno, yo creo que vamos a estar por esta zona. Vamos a seguir así. Eh, vamos a seguir pues testeando en este momento. Por ejemplo, aquí estoy viendo una gráfica de una página que se llama aggr.trade y muestra pues las compras y ventas de. de en en bloques de cantidades importantes, o sea, agrupa los trades que se han realizado en ese momento en cada exchange y los muestra aquí Eh, y se va actualizando cada ratito no cada X segundos o cada minuto como tú lo quieras, por ejemplo aquí lo puedo actualizar a cada 10 segundos y me va a dar cómo se están moviendo las Ajá, pues las compras y las ventas la, obviamente los verdes son compras y los rojos son ventas y bueno es, es la lucha básicamente entre eh, toros y osos ¿no? entre los que quieren que suba y los que quieren que baje o aunque no quieren que bajen tienen que vender porque están apalancados y también aquí puedes ver los, los, las liquidaciones de, de futuros o de trades que tienen eh, y bueno hay, aquí te puedes dar una idea de cuánta lana se está moviendo en este ecosistema ¿no? Y bueno, acá eh, podemos ver que, pues sí, como te decía, hace no mucho rato estábamos tocando los 25 mil, 26 mil dólares, una cosa así por Bitcoin. Y es, es estuvo cañón. Pero bueno, no, no, no creo que se haya terminado ahí todavía esto. Eh, mira, aquí está. Creo que hubo 26 mil dólares por ahí. Rebotó. ¿no? Y subió casi a 30 y ahorita otra vez va, va como que va bajando. Entonces. Pues está está complicada la cosa y este, es un es un, un momento bastante eh, crítico porque pues mucha gente está perdiendo pues, toda su lana ¿no? en muchos casos si no tienen precaución con los trades, si no han hecho, uh, si no tienen suficiente colateral en los préstamos que han realizado. Pero yo creo que la mayoría de la gente está holdeando nada más y bueno, si, si mantienen sus posiciones pues en el largo plazo todo indica que vamos a tener mejores, mejores precios. no Todo va a estar bien en algunos años y eh, más allá de, de desanimarnos. Yo creo que deberíamos de tomar esto como un, una oportunidad más para seguir acumulando. Eh, pues ya que si vemos precios todavía más bajos de, de los 25 mil, 26, 24 mil dólares, vamos a estar ya en el piso del mercado. Y bueno, vamos a poder acumular un precio bastante eh, atractivo desde mi punto de vista eh, y, y, y es muy probable que rebote con fuerza ¿no? a los 30, 40 mil dólares y estemos oscilando, como te digo, entre 30 y 40. Y durante ese periodo, vamos, que puede durar meses o años, podemos seguir acumulando eh, Bitcoin, Ether y los activos que a ti te parezcan más atractivos. Eh, y eh, es algo así como lo que pasó, o, o sería algo como lo que ocurrió en 2018 y 19, que había precios bastante buenos, bastante bajos, y que pues la gente que acumuló en ese periodo pues tuvo muy buenos resultados y de hecho siguen en ganancias. ¿no? Entonces eh, pues va a haber mucha gente que se salga, que, que huya corriendo o, o, o como pierde mucha lana se desanima y, y se va y no regresa. Pero yo, yo creo que este ecosistema, esta industria apenas sigue en pañales. ¿no? De hecho desde mi punto de vista todavía está en pañales, nada más que pues... Eh, Pareciera que, que no es así porque ya lleva 12 años Bitcoin, pero en realidad la mayoría de las plataformas de los del, pues de los protocolos y las blockchains adicionales a Bitcoin tienen pues menos de seis años, ¿no? la gran mayoría. Entonces es una industria bastante joven, si me lo preguntas y vamos a y, y la innovación sigue. O sea, la, la, el, el desarrollo sigue, la tecnología sigue evolucionando, sigue creciendo, la adopción sigue generándose nuevas soluciones y nuevas aplicaciones que, por ejemplo, la parte de DeFi, que a mí es la que más me gusta de todo esto, eh, es tan disruptiva que yo estoy seguro que va a cambiar eh, la, la cara de las finanzas a nivel mundial en, los, en la próxima década, ¿no? Bueno, en, en esta misma década. Eh, hablo de Ethereum, por ejemplo, o de Avalanche. Eh, realmente es el DeFi, eh, es algo de lo que más me llama la atención. Y bueno, ahorita pues está en pañales también, ¿no? Justamente DeFi pues, tiene dos años más o menos que, que nació ¿no? como tal. Entonces bueno estamos en etapas muy tempranas es la buena noticia que te quiero dejar y que sigas aprendiendo ¿no? como consejo sigas aprendiendo te sigas empapando de todos estos temas y por la misma razón yo voy a crear un curso online gratuito para enseñarle a la gente que desee. Pues un poco de todo esto, no lo, lo, que yo sé, lo que he venido aprendiendo en estos últimos años y pues la idea es poderles ayudar a tomar mejores decisiones con su, con sus inversiones en criptomonedas, no? Porque hay muchas cosas que son diferentes al ecosistema de, de la bolsa, por ejemplo. O sea, es otra, otra, otra cosa, aunque estén correlacionados, aparentemente correlacionados, pues no son lo mismo. O sea, son animales diferentes. no Entonces hay que entenderlos. Hay que ver. Eh, cómo funcionan y una vez que entiendes eso puedes eh, cambiar eh, la forma en la que las ves porque la mayoría de la gente lo ve como como ir al casino no como una apuesta como como algo que es meramente especulativo y, y confieso que yo así lo vi por, por bastantes años no me costó mucho trabajo tomar esto como en serio no o sea, verlo como lo que es es una revolución tecnológica es un renacimiento digital, como le llama el Master JJ. Y sí, es, ahorita estamos en, en el viejo este todavía, pero eh, pues el futuro es muy promisorio, muy, muy alcista. Como te digo, es eh, no sabemos vamos hasta dónde puede llegar esto, pero la, lo, lo increíble es que estamos todavía en una fase tan temprana que podemos tomar ventaja. Todo esto podemos seguir acumulando estos activos y en 10 años vamos a estarnos riendo de los precios que ahorita estamos viendo en el mercado. Sin duda, casi, casi estoy 100% seguro. Eh, y va a superar por mucho los rendimientos que te puede generar cualquier otro instrumento, pero el precio a pagar por eso es la volatilidad que tenemos en este mercado, que como sabes y has visto es altísima. Nada es más volátil que las criptos ¿no? y sobre todo activos que están construidos sobre, por ejemplo, otros protocolos eh, y se pueden ir de, de 0 a 100 o de 100 a cero, ¿no? como lo vimos eh, esta semana con Luna, eh, eh, la la, que era la séptima en capitalización de mercados, o sea, era la, la, la séptima más grande del, del, del mundo y se fue al hoyo. ¿no? Ahorita vale prácticamente cero. Te voy a mostrar cómo se ve. Ahí está. Bueno, mira, voy a, a se, ve, se ve muy dramático. La verdad es que nunca había visto algo como esto. ¿no? En Luna fue algo pues sumamente eh, pues tempestivo y muy triste porque mucha gente perdió lana terra terra eh, luna bueno el proyecto de terra eh, estaba diseñado aparentemente o en, supuestamente para crear un, una forma de como um, de una plataforma de inversión que, que te pagara en eh, un stablecoin o sea un token que estuviera uno a uno con el dólar siempre que se llama ust no obstante, eh, pues tuvieron problemas con el PEG. Se llama el PEG, es pues la paridad, básicamente. Se perdió esa paridad, de repente se fue al hoyo. Entonces, por ejemplo, el 10 de mayo, el 9 de mayo, empezó a perder la paridad y en vez de ser uno a uno, como había venido siendo históricamente en, pues, en prácticamente eh, un año y medio que empe- que empezó esto casi... Sí, como año y medio. Estuvo bien, ¿no? Aparentemente a un dólar y de repente pum, se fue a el hoyo. Creo que tocó el mínimo en punto 30, una cosa así, punto veinte eh, Y muy, muy difícil. La verdad es que mucha gente perdió pues, los ahorros de su vida. Muy difícil. Eh, porque metieron... pues toda su lana aquí pensando que siempre les iba a pagar eh, esos rendimientos. Y la verdad es que yo nunca le entré con fuerza. Tengo unas lunitas ahí que pues ya están de recuerdo, no de nada más para recordarme, no, es, no hacer estupideces, pero eh, pues digo, nadie, nadie se esperaba que esto fuera a pasar, no? Lamentablemente, pues mucha gente sí metió la lana ahí. Y te digo yo no lo hice porque me parecían muy, muy altos, demasiado altos los rendimientos que, que te estaban pagando como 20 anual en este stablecoin. Y Uh, pues yo no no o sea no como que no me daba la confianza de que pudiera mantener esos rendimientos y por otro lado me preocupaba esto justamente el peg o sea que pudiera conservar esta paridad uno a uno entonces nunca le entré realmente a Anchor por ejemplo a Anchor Protocol no metí lana a, a Terra más que te digo unas cuantas lunas que, que quedaron de adorno y, y tampoco compré UST como stablecoin pero sí desgraciadamente mucha gente sí cayó ahí y bueno más allá de si fue orquestado fue un, fue una estrategia eh, un ataque coordinado, etcétera. Pues lo que pasó, pasó. O sea, el hecho inevitable es que pues, la gente perdió su dinero, no mucha lana, muchos perdieron sus casas, incluso o los ahorros de su vida. Entonces, por eso es importante, pues seguir aprendiendo no, para evitar caer en este tipo de cosas eh, y pues está bien si quieres probar algún protocolo, ¿no? Pero yo, yo creo que hay que tomarse el tiempo para revisarlo y, si, y ver si realmente es algo en lo que podamos confiar, ¿no? Y entrar con cuidado, básicamente, porque la, lo importante aquí es mmm, siempre tener esa visión de cómo proteger nuestro capital, ya que eh, pues esta volatilidad es muy grande, ¿no? Y va a seguir existiendo durante todavía varios años. Entonces, eh, siempre tomar una actitud defensiva, ¿no? Está bien especular. Pero con precaución, no No se sobreapalanquen, no se sobreexpongan, no no prestan, no pidan préstamos col- sobre eh, bueno colaterizados que después no puedan sobrecolaterizar, o sea que a los cuales no puedan agregarles más liquidez, más más dinero para que no los liquiden, etcétera, ¿no? Y bueno, es, te digo es difícil cumplir eso, ¿no? Porque en lo personal yo también he caído en ese error, ¿no? Pero pues al final de cuentas es parte del aprendizaje y eso es por, por eso es que quiero compartir ese curso online para enseñarles todo eso y mucho más ¿no? de lo que he venido aprendiendo en los últimos años eh, y bueno espero que, que sus inversiones sigan creciendo a través del tiempo como, como saben aquí vamos a seguir y si nos vamos a un mercado bajista no tengo problema vamos a seguir vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creciendo juntos y, y, y bueno si esa situación ocurre Pues creo que va a ser una excelente oportunidad para seguir acumulando eh, los activos o las criptos que más nos gusten y que estén en en silencio acumulando. Yo creo que ese es el mejor punto para acumular cuando nadie está hablando de ello y cuando muy poca gente está, eh, pues digamos, eh, entiende lo que está pasando y está enterada de. Que se está desarrollando por detrás. ¿no? Y después de un año, dos años, tres años es cuando esos desarrollos explotan eh, y todo el mundo empieza a comprarlos, pero son los que iniciaron, los que entraron primero, los que tienen los mejores rendimientos. Entonces, si se va a un mercado bajista, pues yo, yo te recomendaría que siguieras este canal, que te suscribas y que pues, me sigas básicamente aquí en, en YouTube, en el podcast, en el blog, en los grupos de Telegram, en Facebook, eh, en, en la newsletter, etcétera para enterarte de lo que yo voy aprendiendo y los proyectos en los que yo voy entrando y bueno de aquí a cinco años nos vamos a estar riendo seguramente a carcajadas de todo esto y bueno ojalá así sea y y el universo me permita estar aquí todavía contigo mucho tiempo para seguir compartiendo todo esto con ustedes Eh, por ahí me preguntaban ayer si pensaba yo que se que terra se iba a recuperar les dije que no la verdad es que no veo cómo se pueden recuperar de esto no compraría luna para nada en este momento, y creo que ya incluso la, la ya se detuvo la red, ya detuvieron la blockchain. Eh, entonces, pues yo creo que ese producto, ese proyecto ya está muerto, tendría que ocurrir un milagro para que se salvara, y aún así dudo mucho que la gente quiera confiar otra vez en, en su pues en su fundador, en el CEO o como lo quieran llamar, eh, para meter su lana ahí. ¿No? Ese, ese tema de confianza, pues creo que ya se rompió, entonces dudo mucho que se recupere. Y también me preguntaban de Axie Infinity. Sí, creo que se puede recuperar y también les dije que no, no creo que se recupere. La verdad es que eh, pues les afectó muchísimo el hackeo que tuvieron en su blockchain, en Ronin hace como un par de meses y eh, pues el el token Axie Infinity pues está sufriendo bastante. Está en 20 dólares, pero viene de un un máximo de 160 por ahí, 160 dólares. Hace seis meses, ¿no? Entonces, tiene una corrección de 87% y no veo cómo puedan levantar otra vez hacia esos niveles, ¿no? Por su por economía, como está diseñada, eh, no, no lo veo viable. Y bueno, aquí está eh, SLP, que también está cayendo estrepitosamente, ¿no? Eh, que es el token que te pagan por jugar, ¿no? Y pues, bueno, fueron buenos tiempos mientras duró acá en julio del año pasado, eh, fue una maravilla. En, en mayo, de mayo a julio, fue una chulada. Tuvimos muy buenos retornos en ese periodo, pero bueno, desgraciadamente pues se, se cayó. ¿no? Al final de cuentas, pues si deja de entrar gente a jugar, si, si deja de entrar gente al ponzi, como dicen, pues el token va a ir muriendo y eso es lo que ocurre y, 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 y pasó. ¿no? Y esto va a volver a pasar en otros proyectos, seguramente va a volver a ocurrir. Por eso te digo, hay que tener eso... Pues bien claro, entenderlo y poder, eh, y para esa para eso, perdón, de esa manera ser más prudentes, mucho más prudentes y ser más inteligentes al momento de decidir dónde meter tu lana, ¿no? Uh, digo, yo tengo ahí todavía cuentas que se pues, están jugando, pero pues ya pagan bien poquito, ¿no? Realmente ya, yo pienso que este proyecto ya fue. Digo, ojalá me equivoque, ¿no? Y se levante nuevamente porque pues me convendría, pero luego muy difícil, la verdad. Y ya para terminar por el momento, pues yo te diría, no te sobreapalanques, cuida tus colaterales, si es que tienes préstamos, no, o sea, sobrecolateralízalos para que no te vayan a liquidar. Y hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado. Ya cuando pasa esta tempestad, podemos ya empezar a ver cuando el, el polvo se empieza a calmar, baje el polvo. Entonces sí vamos a ver que sí que no podemos seguir acumulando. Desde mi punto de vista, te digo, cazar el fondo es muy difícil, es imposible. Si quieres acumular a la baja, pues también se vale. Y bueno, espero que esto te haya servido. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Y bueno, pues ya tenía rato que no estaba ¿no? contigo así, eh, platicándote directamente. Eh, pero bueno, por acá andamos. ¿ok? Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.